0: Okay. Bardzo dawno nie było żadnej analizy Biblii, dlatego dziś przyjrzymy się jednemu z najbardziej dziwacznych na pierwszy rzut oka fragmentów, a mianowicie fragmentowi Drugiej Księgi Królewskiej o Elizeuszu i Niedźwiedzicach. Stamtąd Elizeusz poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego, przyjdź na łysku, przyjdź na łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię pańskie. Wówczas z lasu wypadły dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. No i oczywiście na pierwszy rzut oka wygląda to co najmniej dziwacznie, albo wręcz okrutnie. I to jest całkowicie zrozumiała pierwsza reakcja na taki tekst. Aczkolwiek pamiętajmy, że jest to księga sprzed 2,5 tysiąca lat, więc spróbujmy przyjrzeć się być może jej temu tekstowi nieco bliżej. Zanim jednak to zrobimy, odniesiemy się do pewnego zarzutu, gdyż nauczony doświadczeniem wiem, że w tym momencie bardzo często pojawia się argumentacja, że oto na siłę próbujemy, będziemy teraz próbować wyjaśniać i doszukiwać się ukrytych znaczeń w tekstach religijnych, które tak naprawdę są po prostu bez sensu albo są głupie i złe. Ale zastanówmy się, czy czytając dowolny, inny tekst sprzed dwóch i pół tysiąca lat, napisany w innym języku, przez inną kulturę, np. przykład tekst starogrecki czy hinduski, czy wtedy zasadnym byłoby uznać, że nie ma potrzeby wgłębiać się w szczegóły kontekstu tłumaczenia, tylko można uznać, że pierwsze wrażenie, jakie my odnieśliśmy w XXI wieku, na pewno jest poprawne i nie trzeba tego więcej drążyć? Czy może jednak warto się przyjrzeć temu głębiej? Zacznijmy zatem od zwrotu mali chłopcy, który jak słyszymy to wyobrażamy sobie dzieci, a w drugiej części polskiego tłumaczenia faktycznie pada słowo dzieci. Ale to nie jest pierwszy i jedyny problem z polskim tłumaczeniem Biblii, gdyż w oryginale użyte jest wyrażenie «nearim ketanim». Pierwsze słowo, nearin, oznacza młodzieńca czy też służącego. I to nie jest takie rzadkie też, aby jedno słowo oznaczało te dwie rzeczy, bo przypominam, że nawet po francusku garçon to jest zarówno młody mężczyzna czy tam chłopiec, jak i kelner albo chłopiec na posyłki. Co więcej, z innych wystąpień tego słowa w Starym Testamencie wiemy, że w praktyce oznacza ono właśnie młodego mężczyznę od kilkunastu do trzydziestu lat. Słowo to jest użyte m.in. na określenie 17-letniego Józefa w księdze rodzaju, a w pierwszej księdze królewskiej tym słowem określa się wojowników, naczelników plemion, które biorą udział w bitwie, tym samym słowem. Drugie słowo, ketanim, pomimo iż przetłumaczone tutaj jest jako mały, jako przedrostek, wcale nie musi oznaczać się do, odnosić się do dzieci. W księdze Samuela na przykład tym słowem określa się Dawida w relacji do jego braci, z których był najmniejszy, tak w sensie najmłodszy, w wieku, gdy walczył z Goliatem, szacując, że miał wtedy niecałe 20 lat. Podobnie słowo jeladim, które pada na końcu tego fragmentu, które można przetłumaczyć jako młodzież i również jako dzieci, ale w sensie czyjś potomkowie, a niekoniecznie mali ludzie. A także było ono używane również jako przenośnia do określania Izraelitów, którzy odeszli od wiary w Boga, co będzie istotne później. Kolejno, kontekst, jak ujmuje to biblista profesor John Walton, komunikacja uwarunkowana kulturowo. Jeśli do was powiem, że coś się wydarzyło na Wawelu, no to od razu w waszej głowie rozumiecie, że mówię o ważnym, symbolicznym miejscu. Siedzibie królów polskich, tak? miejscu pochówku zasłużonych Polaków, a przynajmniej ważnych. A jeśli ktoś nie zna kontekstu kulturowego, no to najlepsze, co po, tym, po tych słowach sobie pomyśli, to że, no, że to jest jakiś zamek. Tak? I ponownie tutaj Elizeusz przechodzi obok Betel. Z poprzedniej księgi, z pierwszej Księgi Królewskiej wiemy, że w Betel król Jeroboam rozkręcił kult Złotego Cielca jako kontrę do wiary w Jachwę głoszonej przez proroków i postawił tam jego ołtarz i posąg właśnie Złotego Cielca. Jest to miasto wrogie kultowi Jachwę i jego przedstawicielom, takim jak prorok Elizeusz. Tu też można wspomnieć, że chłopcy, w tym właśnie w kontekście, też spokojnie może występować tutaj właśnie jako odniesienie do ludzi służących przy ołtarzu, tak, reprezentantów obcego kultu. Kolejno, sama obelga z, nazwa, z nawiązaniem do łysienia, to też jest coś, co nam dzisiaj się kojarzy jakoś zupełnie inaczej, tak nie wiem, z nieuprzejmością, tak, że ktoś wytknął komuś łusiny, to jest niemiły, tak? Ale w Starym Testamencie aluzje do łysienia były synonimem skrajnej pogardy. Na Bliskim Wschodzie taki naturalny brak włosów należał raczej do rzadkości, i było to zjawisko tak niespotykane, że automatycznie wiązało się z podejrzeniami o trąd, a przypominam, że trendowaci, bycie trendowatym wtedy oznaczało całkowite wykluczenie społeczne. W księdze Izajasza na przykład wręcz prorok grozi ludziom, że jeżeli nie pozbędą się swojej pychy, to Bóg sprawi, że wyłysieją. To znaczy było to coś dla tych ludzi ekstremalnie poważnego. Czyli ci młodzi ludzie nie są dla Elizeusza nieuprzejmi, tylko wyzywają go w sposób, który my dzisiaj współczesnym językiem pewnie byśmy nazwali ekstremalnie pogardliwym i sposobem wulgarnym. Przypominam, też ważną rzecz, że wszystko to dzieje się w realiach mentalności plemiennej, idei oko za oko i całkowitej normalizacji rozwiązywania sporów i konfliktów między grupami poprzez przemoc, również tę śmiercionośną. A zatem w, w świetle tego wszystkiego wyobraźmy sobie tę scenę jeszcze raz. Prorok schodzi sobie z góry. Po czym z miasta, które jest ośrodkiem wrogiego kultu, wybiega kilkudziesięciu młodych facetów i zaczyna agresywnie poniżać go słownie. Żeby lepiej to poczuć, wyobraźcie sobie bardziej współcześnie, na przykład, że trener lokalnej drużyny piłkarskiej idzie sobie drogą i nagle z baru, który jest miejscem spotkań przeciwnej drużyny, z którą ta pierwsza ma historię krwawych bujek, z baru wybiega kilkudziesięcioosobowy motłoch i zaczyna go wyzywać. I akurat mentalność kibola, i podkreślam, kibola nie kibica, jest chyba dobrym w miarę, w miarę odzwierciedleniem ówczesnej mentalności zwykłych osób. Czy w takiej sytuacji nie balibyście się na jego miejscu, że zaraz stanie się wam coś bardzo, bardzo złego? I w reakcji na taką, na taką sytuację, Elizeusz w tekście przeklina ich, po czym z lasu wyskakują dwa niedźwiedzie, rozszarpując część napastników, płosząc resztę, być może ratując mu życie. Czy ta opowieść nadal brzmi w jak, jakoś radykalnie, jak na starożytną Palestynę. Oczywiście w tym momencie słyszę już odgłosy stukania w klawiaturę, że to nie ma znaczenia, jakie są realia kulturowe i jaki jest kontekst, bo to i tak by znaczyło, że ten nasz dobry Bóg zabił ludzi, a na pewno mógł wymyślić coś lepszego w tamtej konkretnej sytuacji. Ale zarzut ten wychodzi z założenia, że to co przeczytaliśmy jest, jest to historiograficzny reportaż z wydarzeń, co jest naiwnym założeniem, bo 2,5 tysiąca lat temu w ogóle nie pisało się historiograficznych reportaży z wydarzeń, tak jak je dzisiaj rozumiemy. To znaczy kroniki, relacje, księgi historyczne itd. opisywały wydarzenia pod takim kątem, żeby przekazać jakieś wartości pouczyć, wychwalić jakąś postać, etc., etc., włączając w to zabiegi takie, jak nieraz dość swobodna adaptacja faktycznych wydarzeń. To znaczy nie było koncepcji takiej jak dzisiaj, że chcemy jak najbardziej bezstronnie opisać, opisać to, to, co się historycznie wydarzyło i też podkreślam, że no dzisiaj to też bardzo różnie się czasem udaje. Dodatkowo druga Księga Królewska została zredagowana do obecnej wersji 600 lat po śmierci Elizeusza. Także to kategorycznie nie jest tak, że ktoś to zobaczył i zapisał. I dla jasności, po pierwsze to co teraz powiedziałem dotyczy tej księgi, a nie całej Biblii. I kolejna rzecz. Ta księga opisuje też, to jest ważne, wiele wydarzeń faktycznie historycznych, które mają na przykład potwierdzenie archeologiczne. Dlatego ja absolutnie nie mówię, że to się nie zdarzyło czy coś takiego, tylko zauważam, że głównym celem tego tekstu opisującego jakieś wydarzenie nie jest obiektywne zdanie relacji z wydarzenia, tylko pouczenie czytelnika o tym, co się dzieje z ludźmi, którzy obrażają osobę postrzeganą jako świętą, której obraza wtedy była równoznaczna w tamtej kulturze z obrazą Boga. I warto też dodać, że ludzie wtedy często traktowali proroków jako niebezpiecznych. Jako ludzi, którzy wystarczy, że się rozgniewają, to potrafią sprowadzać nieszczęścia. I gdy tylko, dlatego też, gdy tylko coś złego się działo wokół proroka, to ludzie bardzo często przypisywali mu odpowiedzialność za to. W I Księdze Królewskiej ponownie, gdy umiera syn kobiety, u której zatrzymał się Eliasz, ta pierwsze co robi, to zakłada, że to jest jego wina i że to jest jakaś kara za coś. Miejmy to na uwadze, kiedy czytamy takie teksty. I to wszystko co tutaj mówimy, zwłaszcza to co mówiliśmy na początku, że to absolutnie na pewno nie były dzieci, to nie jest żadne wyszukane specjalistyczne tłumaczenie czy coś takiego. Uwagę na to zwraca nawet angielska Wikipedia. Kolejno, to nie jest nic nowego. To znaczy na przykład nawet na niektórych średniowiecznych ujęciach tej sceny bardzo wyraźnie widać, że to są młodzi mężczyźni. I zwracam na to wszystko uwagę. Y bo to pokazuje, że wyjaśnienie tego tekstu jest popularne w internecie i powszechnie dostępne. A tymczasem jego karykaturalna i nieprawdziwa interpretacja jest do znudzenia przytaczana na jakichś forach czy w dyskusjach przez ludzi, którzy mam czasem wrażenie, że bardzo chcą krytykować coś, ale nie mają ochoty zrozumieć tego, co chcą krytykować. No i to tyle. Na koniec jeszcze wielkie podziękowania dla kanału Polski Inkwizytor, który podesłał całkiem sporo źródeł do tego tematu i u którego też w ogóle znajdziecie sporo analiz biblijnych. A jeśli ktoś chciałby przy analizowaniu starożytnych tekstów opierać się nie tylko na memach, tylko na przykład właśnie na książkach w tym temacie, no to tradycyjnie przypominamy, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest serwis Letyshops. Jest to taki serwis typu cashback, co polega na tym, że oni polecają użytkownikom sklepy, z którymi współpracują i klient przechodzi z ich serwisu na ten sklep, w którym dokonuje zakupu, a za każdy zakup przez właśnie ich stronę sklep płaci im prowizję, którą oni później dzielą się z użytkownikiem w postaci cashbacku. To, czyli bezpośrednio czegoś co można bezpośrednio wypłacić na konto albo na PayPal, nie żadnych kuponów ani niczego takiego. I znaleźć tutaj można nie tylko księgarnię, ale na przykład także Allegro, które jest w ogóle bardzo dobrym miejscem do szukania literatury i nie, dlatego, nie tylko dlatego, że jest na nim ogrom księgarni antykwariatów, ale też dlatego, że można tutaj znaleźć dużo pozycji po angielsku. Na Allegro jest ogólnie teraz powiększony ten kaszbak 7-krotnie i wynosi ponad 10%, czyli jak kupimy na przykład książkę za 180 zł, to 18 z groszami do nas wróci. Ale jest to też ogólnie ogrom naprawdę innych sklepów, z zupełnie innych branż, takich jak, nie wiem, Euro, RTV, AGD czy Modivo. I jest też opcja oczywiście na zainstalowanie sobie wtyczki, która w niektórych sklepach pomaga śledzić ceny, jak się zmieniały. Jak one były Ponieważ niektórzy sprzedawcy, jak pewnie wiecie, przed wyprzedażą podbijają ceny, a potem sztucznie robią promocje a ta wtyczka pozwala śledzić, jak one się zmieniały przez ostatnie 30 dni, żeby się nie dać na to naciąć. Logowanie to dosłownie kilka kliknięć. No i jeżeli się ktoś do tego będzie zabierał, to przypominam, że pod filmem są linki do rejestracji. No i to tyle. Do usłyszenia.